0: Fala rapaziada, tranquilo? Curtindo as Olimpíadas? Pois bem, é sobre esse assunto que a Academia de Quintas está vindo aqui para falar com vocês, hoje eu, Diego Machado,
1: Thiago Guimarães,
0: Pedro Lousso, temos o prazer de convidar Gabriel Frik, editor do Mosaico e ex-produtor da Globo, com grande experiência, Uma Alegria. A, a gente vai aqui. explicar essa risada com grande ah, experiência é. aí nas Olimpíadas, seja bem-vindo. Fala Gabriel.
2: Fala meu camarada, prazer estar com vocês aí, uma honra mesmo, queria muito participar, já tava um tempo conversando aí com o Thiago, né, fechando meu, meu contrato, né, que é alto, tá, e... Jogador então caro, é gelo tô, no tô sangue. Estou feliz aí de estar com vocês, Trocar a ideia de Olimpíada aí, que é um tema que eu adoro,
0: cara. Acaba a Olimpíada que eu quero dormir. O jogador caro é isso aí. <risos> e se você quer curtir, já sabe, só esperar e dar o like.
1: É isso galera, estamos aqui de volta na Academia de Quinta, hoje recebendo meu grande amigo Gabriel, Gabriel, novamente cara, um prazer te receber aqui, e papo olímpico amigo, aquele assunto que a gente gosta pouco de falar né, falar de esporte, falar de Olimpíadas, estamos aqui vivenciando esse momento, todo mundo sem dormir. Tá, vocês não sabem, mas a gente tá aqui agora com o filtro do Instagram que a gente pegou <risos> é, seria né? excelente poder fazer isso vantagens de olheiras porque tá todo mundo vira, viradão aqui vantagem né? de podcast tudo.
3: só áudio ali, a galera
0: que tá ouvindo só áudio a galera que áudio. tá ouvindo tá feliz porque ah. não tá vendo as olheiras né? esse é bom pra ver só no podcast mesmo pra ouvir só no podcast exatamente
1: a galera tava rindo aqui um pouquinho, né, tipo, dessa apresentação. É, pre... Eu não vou contar, eu acho que é melhor eles contarem, porque se eu contar, a piada vai perder a graça. Não,
3: mas eu acho legal a gente contar, contando mais ou menos, apresentando o Gabriel, né? Ia porque que a gente chamou o Gabriel aqui. O Gabriel o cara, trabalhou muito tempo na Globo, <risos> e há pouco tempo, né, o Gabriel saiu da Globo, todos os projetos e tudo mais, só que a partir do momento que ele saiu da Globo, essa criatura, o cabelo... É a idade batendo. É, é, oh, esse rapaz de barba branca.
1: Respeita a minha barba branca. <risos>
3: Todo santo dia que a gente comentava, pô, vamos fazer o programa do Gabriel, vamos fazer o programa do Gabriel, chama aí e tal, vamos bater um papo ali. Não, mas, mas é, tem que avisar aí que ele não tá mais na Globo, hein? É. Aí, tipo, não não tá sei se vocês aqui. sabem,
0: mas... Aí no dia seguinte... Não, eu já falei pra vocês que o Gabriel não tá mais na Globo? Depois da 15ª vez, meus amigos, isso virou uma piada interna, é óbvio, agora vocês sabem.
3: Cara, mas muito mas isso marido. explica
0: muito do porquê você tá aqui, não por estar Exatamente. na Globo, afinal não sei se vocês sabem, mas o Gabriel não tá mais na Globo, ah. mas porque você já vivenciou isso de Olimpíadas, você sabe tudo sobre Olimpíadas, não só a gente como a mas como é tá lá dentro, cara? Então, isso aqui é uma mesa de bar, vamos conversar sobre Olimpíadas. Vamos
2: vambora, eu não sou o Guilherme Costa, né, cara? O Guilherme Costa é, é, é mestrado, doutorado, pós-doutorado em Olimpíadas, mas eu entendo um pouquinho, né, Pronto? Foram... Desde 2013, né, de 2013 até 2020 eu cobri esportes olímpicos na Globo, né? É, como vocês falaram, eu saí para tocar outros projetos aí, não trabalho mais na Globo. Né? Daqui a, a pouco a gente para de ver disso. Mas, cara, foram, dez, foram pelo menos 10 anos lá na Globo e desses 10 anos, 7, 8 anos ali, trabalhando com o esporte olímpico, né? E, cara, tive duas vivências olímpicas lá em Loco, né? Foi em Londres, em 2012, tive em 2016 em casa e, não fosse a pandemia, eu estaria em Tóquio em 2020 ah, nossa. É, com passagem marcada e tudo mais, Nossa. mas estarei em Paris, estarei em Paris em 2024, como espectador, tomando um vinho lá no, no Rio de Janeiro. E você
0: já realizou nosso quero. sonho, né, cara? Só de você ter estado lá, você já fez o que a gente mais queria. Exatamente. Boa,
3: lindo, lindo. É meu sonho também. Eu também tava nessa pegada, eu tava vendo já a parada para ir pro Japão, para ir pra Tóquio, e aí com a pandemia e tal, a gente cancelou tudo, mas tava também... É, assistir Boa, né?
1: os jogos da pandemia é, tá, é até diferente, né cara porque eu pelo menos sinto muita eu, eu tô sentindo falta da, da, da torcida imagina Sim. os atletas como é que não estão, né cara? cara pô, jogos de vôlei sensacionais com DJ e tal sem torcida, cara vôlei de praia, você vê lá sem torcida com aquela música rolando Caraca. e sem torcida
0: você falou de vôlei de praia e de DJ, vocês com certeza já viram isso talvez você tenha visto ao vivo isso Brasil e Egito no vôlei e o cara me manda vocês <risos> estão ligados nisso?
3: Qual? Não vi, não. Falei.
0: O DJ é Brasil e Egito e ele manda aquela música do Altyan. Ah, tô ligado. Ah, Caraca, Pô, Egito, é maravilhoso boa, isso, gente. Excelente timing. Você DJ tava lá? é
1: muito bom.
2: Cara, esse DJ, ele é brincadeira. Ele é um circuito mundial, né? ele conhece a galera tá? e sabe que os brasileiros se com esse tipo de coisa. Assim. Tem, tem uma galera dos outros países que não, não liga muito. assim, tá? Mas os brasileiros mandam playlist pra eles, os caras levam. Então eu tava lá. Ah, eu acho é que de vôlei de praia, né, cara? Eu fui setorista de vôlei de praia por três anos, assim. Fiz três etapas do circuito brasileiro, fiz várias etapas do circuito mundial. Nas etapas do circuito mundial era esse DJ, que tava na Alipida. Que maravilha. E, cara, que maravilha. cara, a galera foi a loucura, né? Imagina, é, que eu, isso cara. É isso eu acho. E, Essa é a isso história viu, do Brasil com é uma das coisas mais gira. legais do vôlei de praia, cara. É uma das coisas que diferencia o vôlei de praia de outros esportes, sabe? É, cara, é uma festa, cara. A arena, eu considero... Agora vai brigar com o skate, né? Porque o skate também Sim. é animado, mas assim, a arena do vôlei de prática é a mais animada, porque com certeza, assim, no 2016, eu tive várias,
1: e, e é incrível, cara, é real. Mas vamos lembrar que em 2024 ainda vai ter o breakdance, né? É, é verdade. E aí o bicho vai pegar, né? Porque se a gente tá falando de DJ, imagina um, um, um esporte que é voltado totalmente pra música. É. Galera, vai ao delírio, eu acredito. acredito, pelo menos.
0: E a gente falou muito sobre a justiça ou não de, de se entrar um, um esporte novo nas Olimpíadas com o um programa com o Guilherme Costa, que você citou, aliás, se vocês quiserem ver aqui em cima.
1: Não, não só citou, só fazer agradecimento, e, e agradecimento que ele produziu é, basicamente é esse programa. É verdade. É. Tá vendo,
0: você já participou sem ter participado efetivamente aqui por vídeo, você já participou do nosso programa algumas vezes, inclusive. Mas é muito maneiro que ele
3: tem essa visão dos bastidores da Olimpíada, que é uma coisa que, assim, ele tem. É uma parada que é. dificilmente o público vai ter, a, a, a gente até como professor e tudo mais que tenta ver a, a Olimpíada de uma certa forma mais peculiar. uma visão que ele teve das Olimpíadas de estar tá lá trabalhando sem ser um atleta, porque atleta também normalmente nem tem muita visão da Olimpíada, né? Ele vai foco total, não é isso? Você tem uma visão é, acho, geral da, da Olimpíada, muito maneiro.
2: O cara ele tá muito fechado no esporte dele, né, cara? Muitas vezes o atleta vai pra lá, chega na segunda-feira, começa a treinar, passa a semana coisa treinando, compete no final de semana, segunda-feira, o cara já, tá já foi embora. Então, pra ele é uma parada como se fosse um mundial da modalidade dele. Assim, muitas vezes ele não consegue nem assistir nada dessa de modalidade. É um negócio assim, é, é, realmente, eu acho que só os jornalistas, cara, tem essa visão ampla de tudo que acontece. Nem os voluntários, cada voluntário está lá alocado em sua arena. Tem né? a galera das, das federações para tá cada um alocado em seu esporte. A gente tem uma, uma, uma visão assim é, é, é privilegiada do negócio, né, cara? E, e aqui no Rio, então, foi, foi, absurdo, foi absurdo, foi absurdo, assim. é, é... Pô, cara, é uma pena que a gente realmente não vai ver fazer novamente o aqui, Foi um negócio popular, né? Mas a gente e, viu, assim, cara. a gente já conhece, cara, a gente já conhece tudo que é lugar. A gente sabe, a gente sabe os caminhos, sabe onde chegar eu, sair do eu fazia canoagem, saía da canoagem pro vôlei de praia, saía do vôlei de praia ia pro Maracanã Vim, vôlei de, de quadra. Então, assim, é uma coisa, cara, que, que poucas pessoas têm é, é, essa oportunidade, né? Tirando alguns alguns torcedores que são mais canais que conseguem estar em vários esportes e tá? tal. Mas daquilo, é né? A gente sabe que também tem um custo alto, né? Cara? Ainda mais nesses eventos, tipo, finais, cara. Finais é... é existe uma classificação, né? De, de, de ingresso, né? Uhum. É, o low demand, aí tem os eventos de meio e tem os eventos de high demand, né? O Ridermand, cara, é caríssimo. É, são, são os esportes nobres e, e esportes pra galera assim. A semana com certeza seria esporte hidermand. É, o Bolt Era, o F era. Tem alguns esportes que são sempre, né? E o cara não consegue estar. E a gente tá. Ah, então é, 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 realmente é, é um negócio, cara, privilegiado. Assim, Foi uma estranha. E outra, outra visão também, cara, que a gente tem a visão do ciclo todo, né? A gente tem a visão do ciclo Sim. todo. É, é, eu, eu, eu estiro em todas as minhas competições. É, o ciclo, né? tanto do ciclo de Tóquio quanto do ciclo da Rio No o ciclo de Londres eu não tive nas competições a né? gente não tive nas competições o ciclo da Rio, cara, eu fui todas o ciclo de Tóquio também, então os mundiais as copas do mundo de vários esportes então você vê o crescimento dos atletas, né? isso é uma outra visão interessante né? e sabe que a dificuldade é, não, não, não é um dia só não é o um dia da competição Então passa você Londres, vai criando cinco, uma relação
0: né, também né? cara, é uma coisa incrível. É. Perdão, eu Acho que você vai criando uma relação também com, com o atleta, né? Porque, assim, se a gente já torce, e muitos de nós temos o primeiro contato com o atleta durante as Olimpíadas, imagino que você que vai acompanhando toda a batalha, que é muitas vezes sofrida pra chegar ali, nossa, pra você, quando ele ganha, deve ser quase como você ganhar. Imagino, né? Cara, ah, olha, é incrível,
2: assim. Como você sabe, eu não tô mais na né mas o pessoal da uma empresa nova... <risos> É, fica me botando pilha porque eu tô sempre disse, colocando eu. as fotos com os atletas, porque eu tenho muita foto com os atletas. E assim, é, 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 é curioso, porque você, muita gente acha que por você estar tá acompanhando, tá sempre lá você vira, você vira amigo de todo mundo. Você não vira amigo de todo mundo, mas cara, você vira amigo de muita gente. E, e, e essa, essa galera que você vira, você vira próximo, vira amigo, pô, você, vir, você vira atleta que foi no casamento, cara. Que é, porque assim, a gente tava num projeto. A gente estava num projeto, um projeto de esporte espetacular, chamado Projeto TOT, uhum. e, e esse atleta era um atleta que foi sexto lugar no 2016, o PP Gonçalves da é Canoagem,
4: uhum. Ele
2: foi sexto lugar, foi um, um resultado absurdo, ninguém esperava que canoagem lá, um esporte que a gente sabe que, é, cara, aqui pessoas nem sabem o que é.
4: Sim,
2: sim. então Estão sabendo agora por causa dele, estão sabendo agora o que está passando na Olimpíada. É um cara que, que eu vi crescer, cara. Eu, eu fui pra Foz do Guiaçu inúmeras vezes pra acompanhar treinamentos um treinamento dele, fui em várias competições dele, estive na França com ele. Então a gente vai construindo uma caminhada, né? É, desde que ele chegou lá em Tóquio, que eu tava falando com ele todo dia, né, cara? Fui trocando ideia, dançou. E, e agora, sim, como eu não tô é, 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 trabalhando lá, né, no Loco, é, é legal que eu posso torcer, assim, indiscriminadamente, né, cara? Então, ser o clubismo tá liberado. Né, pra, pra, está liberado, tem trocado ideia com vários, vários atletas, né, é, inclusive assim, agora eu trabalho com tecnologia, né, cara, mas a gente, eu consegui levar um pouco da minha experiência para essa área, é, fiz uma matéria sobre o esporte olímpicos lá para Mosaico, né, é, e sugerindo produtos que as pessoas podem usar para praticar esses esportes. Vários atletas entraram na brincadeira, participaram, é, o, o Baby, me a India Araspe, que a gente viu ontem no skate, é, a Agatha, que é do vôlei de prata, que tive muita proximidade com ela. Então, cara, é ele, cara, você, você torce assim. Isaquias, né, cara? Isaquias é, ah, é uma casa a parte. Então, se quiser falar sobre
1: isso, até, até a gente bom vai falar Isaquias, nós queremos né, vocês é. na academia de 500, né? Esse feedback ele tá falando. Esse feedback que ele tá falando, cara, ele tá falando é muito interessante, cara, porque você, você brincou aí e falou: ah, porque vocês estiveram com o Guilherme Costa, que é a sumidade da Olimpíada e tal. Mas eu acho que, assim, tem uma experiência que atua, e eu acho importante a gente tentar trazer isso para cá agora, porque a gente tá querendo conversar contigo justamente para saber o que a galera não vê na televisão durante isso. as Olimpíadas. Porque todo mundo vê, né, o evento ali acontecendo... Ou por trás das câmeras. É, a gente quer saber, assim, primeiro, você comentou aí que durante as Olimpíadas vocês estão o dia inteiro em todos os eventos, pelo menos participando, pá, né? Tipo, é, deve ser um negócio muito cansativo, tanto fisicamente quanto mentalmente pro, pro jornalista. Não só jornalista, mas toda a galera que tá ali nos bastidores, né? Porque tem a galera também que fica na frente da câmera e tem a galera que trabalha por trás ali, às vezes, um redator, um editor, uma coisa, né? Que não bota a cara. E, e além disso, a gente queria saber também um pouco se você contasse dessa tua vivência, que você já é, deu já até iniciou um pouco aí, né? Falou, pô, a gente já comentou aqui sobre a romantização do esporte, né? De que o atleta olímpico, ele chega na época da Olimpíada, tá todo mundo batendo palma, e às vezes até falando, porra, esse cara não ganhou nem uma medalha, como é que pode... <risos> Né? O cara tá ali, porra, fazendo. E, cara, é absurdo que a gente vê que depois que as Olimpíadas acabam, muito, muitos patrocínios vão embora. É, quando tem patrocínio, né? Tem gente que a gente. Tem esporte aí que a galera só conhece na época das Olimpíadas o e Thiago, nem sabe agora de é, né, cara? O
0: cara competiu sem nenhum patrocínio. Não, e ele é medalhista de ouro pois da é. Rio 2016. É. Ele perdeu o patrocínio assim que acabou a Olimpíada.
1: Pois é, então, é um dos casos, dentre tantos outros aí, que, já, que a gente sabe Sim. que acontece. Então, assim, você trabalhou, e essa eu acho que é a grande diferença da, do Guilherme para você aqui, eu não sei se o Guilherme também, também atua nessa área, mas você foi setorista de alguns esportes, inclusive alguns eu sei, do skate, por exemplo, né? que é novidade nas Olimpíadas, mas que a galera, né, tipo, até pouco tempo atrás a gente estava conversando aqui, o skate era esporte vagabundo, era proibido era em São proibido. Paulo, por exemplo, né? a Erundina que liberou o skate lá, então assim, é uma coisa muito nova, então a gente quer saber... Essa posição assim, cara, como é que foi a tua vivência convivendo com esses atletas? Você já deu alguns exemplos, mas falar um pouco do dia a dia de vocês, do dia a dia deles convivendo sem patrocínio, as expectativas né de, de, de poder vivenciar esse momento olímpico e, e como é que é quando de repente chega um patrocinador próximo dos Olimpíadas que claramente está só querendo aproveitar aquele momento ali, que não apoiou em nada, né? Como é que o atleta se sente? Fala assim, cara, eu tô tá aqui treinando pra, pra, pra caceta... O cara chega agora porque sabe que eu vou aparecer e vai querer a minha imagem. Então, beleza, é. é dinheiro. Mas, porra, deve ser um sentimento bem escruto assim, pro cara, <risos> Foi sabe? o que
3: ele falou, só tentando talvez completar, mas foi o que ele falou, que ele seguia o ciclo olímpico, né? Que é a parte mais importante da Olimpíada. Você não é só os Jogos Olímpicos, Exato. tem o todo ciclo olímpico. Essa, esse acompanhamento do ciclo olímpico é uma parada muito peculiar que a gente queria
1: saber. Sim. Né? Aí, certo por favor, o <risos> <com> seu conhecimento, <risos> meu amigo. Cara... É,
2: é assim, o Thiago, vocês comentaram, até é legal pegar esse gancho, né? o Thiago ele foi os um esporte clube Pinheiros mandou ele embora, né, cara, há pouco tempo. É, então, nada. assim, os caras abriram mão de, de, de ter um cara que é o bronze na Olimpíada de Tóquio, que foi ouro, no salto com vara, né, cara. Era o atual. Assim. Pô, a gente, não, a gente não é o país do salto com vara, né, cara, ninguém... O molequinho olha e fala assim, porra, cara, eu acho, acho irado, vou, vou ser o saltador de volta, salto com vara, não, não vai, vale, cara.
4: Infelizmente, é assim. né, infelizmente.
2: Infelizmente, mas essa, essa galera, da onde que é essa galera surge, cara? Essa galera no Brasil sai de projeto social, cara. A grande maioria dos atletas que eu, que eu acompanhei, assim, saiu de projeto social. E daqui saiu um projeto segundo tempo do governo federal. É, outros inúmeros, tem alguns esportes que a gente tem tradição, mais tradição, e aí é mais tranquilo, né, nesse caso. Não, não é tranquilo, tá? Nunca é tranquilo no cenário único, mas... É, é claro que a gente tem outros esportes. o role, né? Tem uma... Que criou uma história, uma estrutura. A CBV é uma confederação mais organizada. A CBJ, de judô, também é uma confederação mais organizada. Mas, assim, a gente sabe que, também quantos atletas de judô não, não, não conseguem chegar é, a dificuldade que essa galera tem, né? É, para Rio 2016, a gente teve um boom e a gente apareceu em alguns esportes que a gente não... não tinha muita chance por conta desse incentivo que aconteceu. É, muita gente tá vendo no Japão voando no skate, por exemplo, voando em outras modalidades. Isso aí foi, foi um trabalho de 10 anos que foi feito no Japão. É, ninguém andava de skate no Japão. Ninguém colocava um skate no chão lá. E, e, e até houve uma, uma parada da galera do skate, né? A galera do skate é diferente, cara. Assim, eles são... É, é, é... Cara, aquilo ali é um estilo de vida mesmo, né? É um esporte. Né? Então, assim... É, a, galera, a, a galera teve um certo respeito aos japoneses, assim, comeu até exato ah, essa galera aí é atleta, mas não, não, não é do, 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 Muito do, do atleta do
3: né até rolou uma crítica com a Letícia, Letícia Bufone, é, que ela terminou a prova, ela era uma das favoritas e acabou que foi eliminada não participou direito nem da final, eu acho, né? agora eu não lembro e ela tava sorrindo e ela tava brincando e abraçando a raiz e tudo mais, e o pessoal criticou a Letícia pela postura dela. Só que isso é uma parada cultural do skate, não é bem assim, né?
1: Sim, estavam dividindo quartas duas lá, se não me engano, é o... na Vila Olímpica lá do Japão, e estavam se divertindo. Elas são amigas, né? Fora a de... skate, é, é a cultura do próprio skate,
0: independente é se... É a medalha da tua amiga, né? Independentemente claro, do seu.
3: Não, mas assim, a parada do skate não é nem porque é amigo, independente se é, é, é do outro país, assim, eles sim, têm sim, essa parada é de comemorar a vitória do outro. É porque não é um esporte de combate direto, cada um tem o seu, seu índice. Cara, eu vou
2: falar pra vocês, assim, a... a... A Letícia, muita gente falou assim, do menos preso, né, que ela depois teria, que ela ficou meio que, ela não foi pra final e aí ficou assim, meio com uma cara assim, meio, a galera ficou, pô, ela tá debochando, não uhum. foi pra final, que horror, não cara, essa mulher é pioneira, não sei que, ela anda na rua lá fora, ela é parada no meio da rua, ela é celebridade, a menina tá no videogame, cara, é. no jogo de Tony Hawk, tipo assim, é, ela não tem que fazer mais nada, e, e aí a galera, <risos> o brasileiro tem muita essa coisa de vencer, né, cara, só quer vencer, 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 medalha. Se o cara foi sexto colocado é horrível. Se o cara não passou pra final, é ruim. Pô, cara, o Baby, Rafael Silva é do Judô, duas vezes medalhista olímpico Olimpíada. O cara foi hostilizado é, é, em jeito pessoal tá agora, porque ele não conseguia a medalha, entendeu? Se o cara perdeu é esse pé de mim. pô, cara, peraí, gente. É, 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 o brasileiro tem que, tem que entender qual é o contexto do esporte é, é do como um todo, né, cara? É assim... não, não é, não é a realidade do futebol, Existe... cara. Não é o Gabigol, entendeu? Sim, sim. Não é o cara que ganha um milhão com o mesmo... galera
0: mesmo quando é futebol, Gabriel, a gente fez um, uma live falando sobre arbitragem né, e futebol e a gente comentou que muitas das críticas relacionadas ao futebol se dá pela ignorância do público. E a gente está falando que a gente, do país do futebol, que assiste o futebol desde criancinha, mesmo assim não entende a regra e aí critica porque não conhece a regra a fundo. Imagina Exatamente. em esportes assim, que você só tem contato, infelizmente, novamente, durante as Olimpíadas. Aí mesmo é que não interessa todo o ciclo olímpico. Eu tive uma discussão agora por causa disso. Não interessa o ciclo olímpico. A pessoa olha o Brasil e fala assim, o Brasil não pode perder para o Japão. Uhum. Porque tem mais gente aqui no Brasil... E logo, é, tem que ter melhor jogador. Acabou. Mas é igual aquele meme, né, cara? É essa cabeça.
1: Igual aquele meme. Durante o período olímpico, o brasileiro vira especialista em, em cuspe de distância. É, exatamente. É. Entendeu? E reclama é, se é... perder. Então, assim, pô... Mas é que tá o
3: que ele falou da, da crítica que o Baby recebeu. Há críticas e críticas. né Pessoas que nunca assistiram, nunca acompanharam o judô e acompanham só a época de Olimpíada. Vai olhar o Baby lutar e ah, perdeu. cara... Tem duas medalhas olímpicas, tinha que trazer mais uma. E tem a crítica também do pessoal que acompanha. Sim, é? sim. Então, assim... Claro. Também tem que ouvir algum, algum tipo de crítica. Não, todo mundo tá passível de crítica, é, Sim, né? óbvio. Então, tem que saber, saber selecionar qual crítica que o atleta vai é, ouvir ou não. Ou o lugar não da crítica, né? É, exatamente. Por exemplo, eu tenho várias críticas ao Baby. Eu tenho várias críticas ao Baby. Tenho o meu... meu...
0: Minha crítica
3: técnica. Todo o programa,
0: o Pedro arruma confusão com alguém, é. mano.
3: Não, esse aí só tem 2
0: metros e 160 ah, quilos, todo, ele, já, ele já falou do UFC. Já não, falou de mais o quê que só, ele já falou? Ele desafiou pessoa, o PC Siqueira ao hein? vivo aqui. É verdade. E agora é só o Baby Chamou só. o PC Siqueira pra porrada ao vivo. Você tem contado o Baby, não tem? Velho. Por favor, cara. Por favor, manda o um Instagram do Pedro. Eu vou ligar
1: pro Baby agora.
3: <risos> olha, não, mas, mas as minhas críticas com ele são, uma, são críticas diferentes das críticas que eu li na internet.
1: Mentira, o que ele
0: aí fala é que nos ele bastidores tá. é absurdo, sacanagem. É Baby. Se vocês soubessem, avisa.
3: Baby, ó. Oh. Não, cara, mas olha só, é críticas e críticas. As não, críticas que eu conhece. li não na internet. As críticas que eu li na internet sobre ele, porque eu tava também lendo e tal, comentando, é absurdas, assim, realmente injustas com o que ele passou, com tudo que ele representa pro judô brasileiro. É um cara que. Sim. É, é, ele ainda. Ele sempre vai ser um favorito à medalha. Ponto. Sim. As mesceri seriam ao ponto da luta, que não entra em questão aqui hoje. Sim, coisa mas técnica, é algo também. que, assim, é, o Gabriel, como jornalista, é, ele também fazia uh, algum tipo de crítica, né? Quando você vai falar, quando você ia botar o seu ponto de vista, é, quanto que você tinha que ponderar, porque você conhece os atletas, você vai ter que lidar com eles depois. Mas a compensação
0: é. conhece todo o ciclo, e né? E Não sabe... É a...
3: Não, é porque ele faz o elo do lado interno com o público. Ele Sim. tem que, na crítica dele, é, agradar, passar o que está sendo a realidade sem desagradar o atleta também, de uma certa forma, imagino eu, assim, né? A que ponto que fica? Você fica numa balança ali é
1: cruel, né, cara? Resumindo um pouco, rolava cara, aquela cornetada depois? Porra, Gabriel, pegou pesado aqui,
2: hein? Rolava de vez em quando, mas assim, cara, <risos> é, é uma coisa que eu sempre, assim, tentei deixar claro na minha relação com os atletas, é sempre, já falei sobre isso muitas vezes, assim, essa pergunta volta e meia, ela vem, assim, é, e é um negócio curioso, né, porque é difícil né, cara é, aceitar a crítica, aqui assim. É, mas eu sempre deixei claro com os atletas assim que, cara, se precisar falar mal, eu vou ter que falar mal. Faço jornalismo, a hora que for pra te apoiar, eu vou te apoiar, vou te dar espaço. Eu, eu sempre deixei claro essa relação com os atletas. Né? O PP, esse cara que eu, pô, tive muita proximidade, eu sempre falava ele, brother, assim, é ó, eu vou, eu vou se precisar falar mal de você, eu vou ter que falar. Não pode ficar curto E aconteceu no campeonato mundial, né? Uma vez ele, ele pô, cara, ele estava muito preparado, ele tinha treinado, tava bem, estava com os tantos bons e tal, não sei o quê. Ele cometeu um erro, né? E aí, e aí no final, é... ele saiu da água, meio, meio assim, meio cabreiro. E aí, eu já vi com... A gente viu esse microfone que a gente precisava pegar a emoção dele, né, cara? E por um segundo, ele, eu senti que ele não, não ia querer falar, mas eu já olhei pra ele e ele disse assim, cara, é aquele momento. E aí, o cara deu a entrevista. E depois a gente ficou com até a ideia sobre isso. Cara, vocês já vieram com o microfone e tal, tá? não sei se vocês podem é, a gente precisa disso também. A gente vai te apoiar na hora que a gente te apoiar Mas a gente vai te criticar na hora que a gente te criticar O, o lance é, é, é a crítica vazia mesmo né, cara? É, 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 Isso que você falou da a, pô, Criticar o cara lutando Criticar que não foi bem naquele dia Cara, é uma coisa, agora criticar a pessoa cara, sim, Criticar sim. O, a problema. história do, do cara Pô, é um entendeu? O é, fato de branco,
0: ficar em terceiro lugar isso. E comemorar, cara, eu vi isso, entendeu? Nossa, ficou em terceiro, não ficou em primeiro Por que que tá comemorando? Meu Deus! Tipo, olha o contexto.
1: E essa crítica vazia, ela é muito comum aqui no Brasil, no meio do futebol, por exemplo. Sim, sim. É, a gente assiste esses programas, isso que a gente tá fazendo agora aqui, essas mesas de debate, tem, Nossa. sei lá, a maioria do futebol, né? É difícil você... Volta e meia, um ou outro fala sobre algum esporte ali. Mas no futebol, eles, têm, eles tomam uma liberdade muito grande de poder é, é, falar da pessoa do atleta. Uhum. Né? E ok, às vezes, às vezes tem fatores extra-campo aí, que você pode até fazer comentários, né? O, o cara tá na mídia... Ele está sujeito a isso. Mas eu acho que muitas vezes a galera toma liberdades que ultrapassam certos limites, certas barreiras. E o atleta acaba sentindo isso, a relação dele com a imprensa fica afetada. Então, assim, não a gente sei. falou muito isso Sim. no
0: programa sobre futebol, é. que também é legal deixar o card aqui em Sim,
1: cima. Quem Sim. sofreu
3: muito com isso nessas Olimpíadas foi o Gabriel Medina, né? Sim, que sim, teve polêmica pré-Olimpíada, teve polêmica durante os jogos com aquela questão de nota e depois polêmica após os jogos, com questão também de relacionamento com a mulher, com a... Antes também, que ele queria
0: levar. É, ele já o pessoal é um usou a imagem dele bastante. Né? Ele, ele, ele já é sim. midiático, e não só era favorito, como ele já era um cara midiático. Muito mais do que o Ítalo, inclusive. Então ele já vai pra lá tá e a mídia sim. tem os seus lados... Bons e ruins. O Neymar, quando ele vai pra uma Copa do Mundo, ele sofre muito mais é. do que qualquer outro jogador da seleção, com críticas. Então, enfim.
3: Sim, mas é aí que acontece. O, o Gabriel tinha a visão do cara que era. Ele era é, setorista, né? Então tem um tipo de retorno do atleta. E depois ele vai ter ah, que sim. lidar com aquele atleta de novo. A gente critica essa, essas críticas do pessoal que. Ah, sim, sim. Só fala e nunca vai ver o cara, né? Sim. Ô Gabriel,
1: se você foi... É, seu... cara, isso é,
2: isso, é, isso é uma questão, assim, importante mesmo, cara. É, é, você, tem que tomar, enfim, você tem que tomar cuidado porque você que claro essa parada, entendeu? O cara, Ó, a relação é essa, cara. Vai é, acontecer isso, eu não vou falar mal de você de uma forma vazia, pô, não vou criticar pelo cabelo, entendeu? Cara? Não, se você jogou mal, eu vou, posso criticar. Que é o que eu mais não vou, tem. Ah, tá, o cara fez um cabelo, pô, como que faz, entendeu? Tem muitos um jornalistas que fazem isso pra ganhar, pra ganhar mídia e tudo mais, e não é legal, entendeu? É, eu já, assim, eu vivi uma situação, vou falar o nome de colega tudo mais, eu vivi uma situação acontecendo, mesmo num pão de Lima, né, do, do Peru, e o Isaquias e o Erlon tinham competido, né, no seu 2000, na prova de canais de velocidade, e o Erlon passou mal no meio da prova, ele saiu, cara, eu não sei se estejando da situação, ele saiu, colocaram manta térmica nele e tudo mais, e, cara, depois de um tempo, umas duas horas no assim, o Isaquias passou pela galera, ele tava meio que cantando, alguma coisa assim, e o Isaquias assim, entendeu, ele é e tudo mais. Pô, cara, um jornalista foi lá e fez uma matéria dizendo que o cara tava nem aí com o João, que tava feliz cantando, depois, cara, tinha uma é matéria, desculpa, entendeu, isso aí é, é falta de respeito. Isso Sim. é a crítica vazia, entendeu. Sim. Ah, o cara não se importa com o parceiro, porque depois ele passou cantando, pô, cara, eu, Deus. eu já sabia que o cara tava bem, entendeu. Ah. Então, tem muitos jornalistas que se aproveitam desse tipo de coisa, entendeu? Pra, pra, pra se ver, pra poder dar like, vídeos. o é jornalista tá mais é? preocupado com a rede social do que fazer seu trabalho. Parafraseando é o trabalho.
1: um grande filósofo brasileiro, que Deus <risos> perdoe essas pessoas ruins. É isso, é isso, cara. Agora, Gabriel, você foi setorista de quais esportes, cara? Na tua época lá?
2: Cara, olha... Nossa, deixa eu só fazer um parênteses, com você for esse filósofo aí, cara, eu, eu tive uma questão não. de crítica com esse filósofo, tá? Mas, não, 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 vai falar é, mal do dia, é cuidado, hein? Sensacional. Tava, assim, tava, ele tinha acabado de voltar para Flamengo, com o Adriano, e aí a gente fez uma foto né dele no treinamento, o Adriano tava um pouquinho acima do peso na época, e ele tava usando um colete menor do que era o colete que era para ele usar. E assim, a crítica não foi nossa, a gente fez uma matéria sobre o treino ele voltou a treinar a gente não falando nada, disso Só que a galera nas redes sociais chegou a pesar com o cara, né? E aí o cara veio tirar satisfação com a gente e a gente falou, pô, foi a gente, a gente não falou nada. A gente não fez nada, a gente tirou uma foto e todo mundo publicou essa foto. E, e aí o cara entendeu. Porque às vezes também é isso, cara. O cara fica tão é, inundado pelas críticas, tem né? uma pressão muito grande, Entendeu? E ele, 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 na cabeça dele, ele tinha que tirar a satisfação com quem? É. Ele não podia chegar pra torcida inteira, pra, pra gente, pra sociedade inteira. Ele tinha que tirar a satisfação com o jornalista
1: claro.
2: Mas aí, o cara parou e pensou, pô, realmente, os caras não fizeram nada. Que olha bom, aqui, né? tal de é, Bruna, cara, pô,
1: meu amigo. É.
2: É. É. esse só mostra que isso, ele
0: merece isso. mais a nossa devoção. O cara vão então, Nem cavalo olha só, aguenta. Cara... É isso. Ah, é, é sensacional. É isso, é
2: isso, é cara Sensacional. Sensacional, é
0: 2009, tá aqui, ó. isso, matando coraçãozinho. Depois edita aquele meu coraçãozinho, por Você quando você for responder o, o Thiago sobre quais esportes você era setorista, é, logo depois, se você puder emendar, porque você falou da Adriana, acho que a gente não podia deixar de, de pegar esse gancho. Ele falou do caso da Simone, né, Bails, e tem muito se falado sobre isso, né, sobre como o favoritismo, o que a gente falou agora do Medina, do, do Baby, essa questão do do favoritismo, do peso que cai sobre o atleta no, no momento como a Olimpíadas. E, e como você acompanha isso do lado aí, né? Porque a gente acompanha do lado de cá. Como que você, às vezes, como amigo do atleta ou vendo nos treinos, como que você acha que isso influencia? O que você acha que, que, que teve de relevante nessas Olimpíadas? Pela primeira vez, um atleta falando abertamente sobre isso, depois do Didico, né? Cara, é,
2: é assim, respondendo a, a pergunta do Thiago primeiro, né? Como, de, de esporte que eu sou setorista, é, assim, eu sempre fui apaixonado pelo skate, né, cara? Eu, assim, eu andava de skate quando moleque, ando de skate até hoje e tudo mais. E jogando é também é um esporte que eu gosto, eu pratiquei também, ajudou. Mas, assim, quando eu, entrei, quando eu saí do futebol para ir para o esporte Olímpico, né, cara, eu queria skate, cara. porque o skate não era Olímpico ainda. É, é que lá na Globo tinha uma divisão é, de tudo que não era futebol ficava na, na galera dos esporte Olímpicos. De uhum. Inclusive depois o FC, que naturalmente não é Olímpico. É, é, se criou uma equipe separada, né? E aí os esporte é de ali no meio, porque já tem essa discussão, já tinha essa discussão de virar esporte olímpico há muito tempo, assim, bota Um ali a galera levantava bola, né? Mas nunca era levada a sério, assim. é, Então eu cobri, quando eu é, comecei a fazer muita matéria de skate, assim, naquela tentativa de, de forçar uma barra para virar o professorismo uhum. de skate, acabei virando. É, cheguei a ter, até um projeto de um blog lá no, no esporte.com é, de skate, né? Acabou por outras questões a gente não tirou do papel, não tão minha mesmo, mas até foi bom, porque eu pude passar a produzir televisão também com o skate, então foi bem bacana, essa experiência dupla, né? Site E cara, eu fui professorista de judô, é que também foi incrível. Foi assim, porque o judô é, é. O judô, cara, é um estilo de vida também. É, e é incrível, é incrível, é surreal que é o judô. É, tive em dois campeonatos mundiais, um no Japão e um na Hungria, Budapest que é sensacional. É, fui setorista de canoagem, cara, eu acho que talvez eu, eu seja o único setorista de canoagem da história do, do esporte brasileiro, porque que ninguém nunca foi setorista de canoagem. Impressionante. É, né? Tem uma galera que, que entende, né, e tudo mais, mas, assim, cumprir canoagem, ir para a Campeonato Brasileiro, ir para Campeonato Mundial, Copas do Mundo, é, eu não sei se, se teve isso, isso foi muito puxado pelo Izaquias também, né, a, a figura do Izaquias que criou assim, esse interesse na canoagem, é, é um fenômeno assim. O tamanho desse cara. E, cara, fiz vôlei de praia também, por três anos fui o setorista de vôlei de praia. É... Vários esportes que eu tive essa, essa vivência maior. Nos últimos anos, no ciclo de toque, eu tava muito próximo do skate, muito próximo do judô e muito próximo da panoagem, né? é... E acabou sendo o esporte que eu fiquei como setorista, né? Mas, é assim, isso era uma coisa engraçada. Lá na Globo, eu tinha uns caras muito especialistas em vários esportes, assim, em alguns esportes. Tinha um cara atletas, que era super especialista né? de basquete, tinha o um outro que era especialista, super especialista em atletismo, e eu durante algum tempo me incomodei porque eu não era especialista em nada. <risos> e aí, só que, assim, eu não, eu não via lá bom disso na época, né? e depois eu comecei a perceber. Eu tava sempre em todas as competições de multi, multi eventos. eu fui em todos os pães, fui nas duas Olimpíadas, eu fui em mundiais de vários esportes. É, então assim, tem um seguinte também, o cara setorista é de canoagem, ele não tem... O tamanho do fatorista de basquete, né? Sim. Eu, eu cheguei a ser futebolista de basquete, eu também, cara. Fiquei, eu, eu, <risos> Acho que sim. Por dois não, anos até o final do programa, ele lembra mas... mais uns
0: 15. Olha de Good também, sei, não.
2: Cara, era aquela coisa assim, é que, pô, esse cara que sabe fazer um ponto de estudo, vamos botar ah, ele aqui. E aí, fica ficando, fica ficando, ia ficando, ia ficando daqui a pouco, pô, fazia amizade com os atletas, ia conhecendo, não sei o quê, e tal, acabava ficando. E a canoagem foi uma coisa que, assim, foi muito... A canoagem é descansada, que a gente tem que é, é, falar a parte, assim, porque esse é, cara, é um cara diferente assim, né? ele, ele, ele é único ele, ele é difícil, ele é diferente é, Mas ele é meu amigo hoje assim, A gente é muito amigo E era um cara que assim é, é, Todo mundo falava assim, cara, esse cara aí Não gosta de jornalista Você Não vai ter facilidade com ele, vai ser, ser complicado é, O técnico dele O Jesus Morlan é, Que infelizmente faleceu é, Era um outro cara que todo mundo falava assim pô, Esse cara não gosta de jornalista E aí eu quebrei essa barreira lá, né? É uma, é uma das coisas que eu mais, mais fico orgulhoso da, dessa época da canoagem assim, é de ter quebrado a barreira com esses caras e ter conquistado a confiança deles, assim. Então, pô, eu conheço a família do Aquias, é, é. Pô, o filho dele, é, a esposa é. dele também. Esses dias ela me pediu uma foto dos Zaquias que, que eu tinha tirado pra fazer uma camisa pra ele, pra torcer em pó, assim. A gente tem um contato legal, assim. E o Jesus Morlan, cara, eu tive muita proximidade com ele, assim. então, É um cara incrível que, que assim o Bernardinho é fã do cara, porque o cara é foda, é é? vamos, vamos lembrar, né? Uma, uma... E aí é isso, cara, assim, foi, foi uma coisa que é, é muito bacana quando você ouve essas coisas, porque você não vai conseguir, porque os caras são difíceis, os caras são... Então, assim, cara, tem uma pessoa ali por trás, entendeu? Sim. E tem que entender o contexto de por que, que o cara, por que, que o cara é assim, por que, que o cara é difícil, por que, que o cara é complicado Pô, cara, pô, quando a galera via a medalha dos aqui, muita gente não sabia de onde o cara veio, do projeto social que ele veio, eu não sabia que o cara tinha perdido um rim, eu não sabia que o cara já foi sequestrado. Então, é você sentar com o cara e estar tá, tá, com ele como uma pessoa normal, né? E ouvir a história do cara, e, e, é claro que existe um glamour ali, do cara tá na Olimpíada e tudo mais, é, mas é, é isso, cara. É igual eu tô, eu tô vendo acontecer com a Fadinha agora. A Fadinha viralizou essa Olimpíada, é um fenômeno, assim, da, da Olimpíada. Só que, pô, eu conheço a Fadinha, cara, desde que ela tinha oito anos. Troca é, ideia com o pai dela, com a mãe dela é, No campeonato ela veio, me deu um shapezinho de skate dela Ai, que maneiro aí ah, e, e aí você vê de onde aquela, aquela galera veio, né, a história deles E é isso que eu acho muito bacana, sabe? a gente vê esse lado aí é, um é Não fica só... A galera que cobre o Esporte Olímpico sempre é, vê ver de onde o cara veio, ver vê, vê que o cara tá passando Ver que num campeonato falta determinada coisa Sim. Esse nome quatro que vocês falaram assim, né? De muito oportunista, que não dá oportunidade separante, mas chega na Olimpíada, é, aí quer, quer pegar, todo mundo, agora, todo mundo Você, quer afadinho Ele Capitalismo
4: te
3: selvagem, né? E vocês são necessários, né? Eu acho que o atleta precisa da mídia. Um, um precisa do outro, sim, tem que trabalhar sim. junto, porque ele que vai fazer o cara, o atleta, ser. É, aquela ter aquela visualização e tal, para poder atrair o patrocinador, atrair. A mídia é mesmo em cima dele O que falta
1: entender, eu acho, um pouco nesse processo que um pouco. é que é um negócio que se retroalimenta, Sim. né? Então, assim, a imprensa também tem papel nisso, né? Porque a imprensa, quando começa a divulgar esportes que não tem uma divulgação muito grande, é, auxilia esse processo. Inclusive, é uma questão que acontece muito no futebol feminino, por exemplo. É, essa semana eu vi alguns, alguns jornalistas, enfim, não quero ficar citando o nome, citando que, falando... É, Marta, você reclama da, você, você fala que você quer igualdade nos esportes, no futebol feminino. Só que o futebol feminino é ruim. E aí Nossa. ninguém quer comprar o futebol feminino. Esse foi o comentário de um, de um repórter. Enfim, não vou ficar citando. Não concordo, obviamente, porque eu acho que tem todo um processo histórico aí. São né? só
0: 80 anos a menos de esporte. Exato. E eu é. acho que isso... Só isso já resume tudo, isso, cara. O cara. O bagulho existe a menos ter. Obviamente,
1: terreno. como qualquer outro esporte, a gente pode falar, inclusive, do vôlei feminino, você, você não tem como comparar nível de intensidade do esporte. Mas tem toda uma beleza técnica em relação àquilo ali que você pode, sim, adaptar e, e vender aquilo ali de outras formas. Para outros públicos também. Então, assim, é necessário, sim, que se haja investimento. Porque, cara, não adianta ficar nascendo uma Marta a cada 10 anos e você achar que as, que as meninas vão querer jogar futebol por conta dela. Sim. Se você não consegue desenvolver isso numa escola, se você não consegue desenvolver isso num centro, num clube, né? Tipo, Com certeza. Então, assim, óbvio que é importante que hoje, se tem investimento no, no, no esporte masculino, no futebol masculino, que o, o, futebol, o futebol feminino, outros esportes femininos também, também tenham a possibilidade e que os clubes tenham, sei lá, obrigação, talvez. Eu nem sei se a obrigação seria uma boa... Ah, então... Mas que tem assim, esse negócio de parceria, de incentivo, né? Sim. Pô, vamos estimular o esporte também em outras áreas para desenvolver outras nuances aí. E, assim, o futebol feminino não é ruim, brother. Né? É bom pra cacete. Já vi cada... Cara, Sim. É aquele existir, gol da marca, que é sensacional no... É,
0: eu, eu acho que a gente não tem como obrigar ninguém a gostar de nada. Claro que não. Só que quando o cara fala uma coisa dessas, uhum. ele tá sendo simplesmente ignorante. Preconceituoso assim. ele, também. Ele tá tirando do jogo uma, uma característica que tem que ser levada em consideração. O esporte é muito mais novo. Se você for assistir como o Brasil jogava no glamouroso é, time de 70, ele não tá, jogava igual joga hoje, é Vou tá dar um hoje. Um
3: Vou dar um exemplo mais atual ainda. É. E aí o Gabriel tava cobrindo o skate e vai poder ajudar a gente. O skate, eles estão mantendo o valor do, do da manobra, né? Então, por exemplo, a, a, a média de nota do, do skate feminino é muito mais baixa do que a média de nota do skate masculino porque eles estão mantendo o valor. No surf, não. No surf, você vai ver as surfistas mulheres tirando nota 10. No skate você não vai ver nunca, porque, por exemplo, a manobra mais simples, o Oli, que para o homem é muito básico, mas para a mulher, por questões históricas, praticar há muito menos tempo, é uma manobra de um nível mais alto. E, então eles continuam avaliando como... a mesma nota como se fosse um homem fazendo. E aí eu tava vendo uh, na, na prova lá de skate, a menina comentou assim, gente, é um absurdo, porque, na verdade, essa, esse, essa sequência que ela acabou de fazer... Nos anos 90, ganharia qualquer campeonato masculino, com sobra. Eu acho que você poderia comentar um pouquinho da gente como é aí. esse. Aí. Cara,
2: engraçado, quando eles estavam comentando ali, você trouxe esse exemplo, eu ia citar esse exemplo, porque assim, é muito atual. Resmimento de pensação. É... Cara, é surreal, assim, a Karen Jones, né, que é a nossa, nossa comentarista lá né, do, do skate, né? Que tá, tá bombando a galera, tá curtindo muito. A <risos> gente é, tava falando dela, Cara, antes de ela tá, tá, tá indo demais, bem demais, né, cara? Os memes dela e tudo mais, mas assim, ó, a pessoa que sabe muito, né, cara? E, e a Karen passou o lado bizarro ali do skate feminino. Porque quando a Karen competir, ela até foi campeão mundial, quando a Karen é, é, começou a competir, não existia campeonato feminino. Isso não faz muito tempo. A Karen tem 33 anos, cara. Ela, ela até outro dia estava competindo é, em altíssimo nível, foi campeã mundial. Ela uma vez me falou que ela foi disputar campeonato, ela, foi, ela disputava entre os homens, porque não tinha campeonato feminino. Já então ela chegava, se inscrevia, a galera em alguns campeonatos não deixava, em outros deixava mas, deixava, mas aquela coisa meio jundada, meio né, pô. Uhum. Tá bom, beleza, vai, vai sabe. Inscreviam vai ela, não tinha campeonato feminino. Ela falou que assim, em um dos campeonatos que ela foi, chamou a atenção porque não tinha banheiro feminino. Cara. Não tinha banheiro feminino ah. na estrutura do campeonato. Porque assim, não era um ambiente feminino. Não, não, não tinha hum. ninguém. Não, não. Então eles não tinham essa, essa... Aí você querer cortar isso tudo, né? é, esses anos de desfazagem de e tudo mais, é, o skate há pouco tempo igualou as premiações da, da, das mulheres com, com o pai é, que agora você já tem vários campeonatos em alto nível feminino. feminino. Street League, cara, tem uma liga feminina Pô, um nível absurdo Que coloca é é demais é, A gente viu a Olimpíada feminina também Como é que tá crescendo o nível do skate Porque em Paris, cara, essas meninas vão estar Com essa nota muito mais alta As o... japonesas já elevaram o nível absurdamente E é, o pódio, e, o, e o, o, pódio top, tem, em,
3: o pódio mais novo Da história, né
1: Elas pô, vão competir por vezes,
3: muitos cara. anos ainda
1: Foi 13, 13 e 16,
2: né umas, Mais umas 4 Olimpíadas. Olimpíadas aí, é. cara,
1: e aí, aqui, só um gancho, que é importante lembrar, a gente conversou isso com o Guilherme, é 2024 vai ser as Olimpíadas da Paridade, né? Porque primeira vez na história com 50% de proporção de homens e mulheres. Tudo bem que ainda tem esportes que só são praticados por mulheres e outros só praticados por homens, mas a quantidade de atletas pela primeira vez na história vai ser igual. É, e olha o tempo que levou para isso. Né? Olha o tempo que levou para é isso. E eu vou te falar eu que tem que pouca é, gente falando é isso. É muito
2: importante, assim, tá. E você tá estão vendo, tá vendo, tá vendo o protagonismo das mulheres do, do Brasil nessa Olimpíada, tá né?
4: Carregando. Cara?
2: As principais conquistas do Brasil aí são femininas Sim. Então, assim, é, os caras que falam isso são os mesmos que querem cobrar o baby pela pessoa é, que tipo o e assim, é, não assim. cobrar pela luta. Quais tá?
1: foram nossos ouros aqui no Brasil? Foi o Ítalo? Foi a De Rebeca? só o Ítalo. Foi a Rebeca? Foi a. As
3: meninas do Martins, na vela. e Caena
1: na vela. Na vela e a menina somos do país ontem da vela. Da... Né? Esquece esse é país da A maratona aquática, né? Foi
3: a. Ô, oh, fugiu. A Marcela.
1: Ou seja, mulherada representando aí, cara. A na Marcela é muito. Braba eu só tenho que também. baixar a bola ah, mesmo, cara. Acabar a com a esse cara é muito braba.
3: Não, e ela já merecia, né, cara? Porque ela, ela é líder do ranking, ela é favorita sempre, ela perdeu no rio, na batida de mão, né? Foi uma parada meio bizarra, assim, sentida.
0: É, é. Engraçado, eu. eu... Questões de. Eu não, não comentei isso no começo, mas eu trabalhei como produtor também. Na verdade, um estagiário produtor no esporte interativo. Não sei se tu sabe. Momento carteirada, é. vai. Não, mas é verdade. Quê, é porque eu acompanhei o ciclo olímpico é de alguns atletas que estavam muito antes. E a Ana Marcela foi uma. Ana Marcela, Alain Carmo, é, o próprio PP. Eu tomei um esporro uma vez do PP porque eu gerenciava o Facebook dele na época. Não tinha Instagram. Ele não gostou e me deu um esporro. Já que você tem contato com ele, manda um abraço meu. E eu vi exatamente isso, eu vi na época, falava-se mais da Poliana Kimoto, do Alan do Carmo e a Ana Marcela correr por Trás, uhum. mas desde aquele momento já era possível ver que ela tinha uma vontade, Potencial. assim, fora do comum, e foi muito legal ver quando ela ganhou agora, que a, o que ela falou foi, olha, respeito a todas, mas ninguém queria mais que eu. Ah, e tipo assim, certeza. isso quem, quem via um pouquinho mais de tempo dava pra ver que, cara, ninguém queria mais que ela, sabe? Não, é outra outra
3: parada, a estratégia de prova dela, né comentários de prova, foi sem sentido. Ela liderou a prova por muito tempo, que Sim. é muito mais cansativo. Então Sim. era a real vontade de ficar na vontade, frente. Todo vontade, todo, vontade. Né? Muito, muito cara, legal. ela é muito profissional. Ela é uma das atletas
2: mais profissionais do que eu tive conhecimento. Tem gente que é, é aquela coisa do talento nato, né, cara? Que a gente, que a gente vê acontecer. Mas tem atleta que, cara, é o cara que corre atrás. É o cara que corre muito atrás. A Ana Marcela não é dessas é, é gigante, é. assim, é jovem ainda. Acho que vai ter muita coisa pela frente. É muito legal, assim, ver, ver, ver uma, uma mulher brasileira é, ficar tão na frente, assim, né, cara? Ficar tão. Como você falou, uma prova de 10 quilômetros, cara. Ah. Pô.
0: Não Nossa. é, dois horas, que... duas horas nadando, meu irmão. Um, uma
3: observação que ele falou agora muito legal Que é o, a parte do talento nato E isso a gente observa o tempo todo E a gente critica isso o tempo todo né Da, da formação do atleta, da formação do ídolo Do, do,
1: ídolo, né? do, do, ídolo. do, do ídolo Foi ah, mistura de Ítalo <risos> com Ídolo é Porque o Ídolo, ídolo é um ídolo Ida, Ídolo Ferreira
3: A formação <risos> do Alex ídolo e tudo eu. mais e ele acompanhou a, a Raíssa, né, a Fadinha, de nova. E a gente sabe o cuidado que tem que ser dado. E você é o cara que vai fazer esse, esse, essa comunicação, né? Vai levar a informação para o público. E o Diego, até agora há pouco, comentou sobre a Simone Biles. E o lado dela é, queria abandonar as Olimpíadas por saúde pressão, mental né? e tudo mais. Essa pressão emocional, o lado do professor, do, do treinador a cobrança do público e você no meio disso tudo, é, como é que você faz assim, né? Existe algum tipo de estratégia, algum tipo de, de combinado ou observação própria para não estourar esse limiar ou você não é, quebrar o... o... Ou, ou simplesmente você fica que nem é, aqueles repórteres lá é, é, filmando o ataque do leão na savana, sabe? Que não vai <risos> interferir na parada. Tem algum tipo de interferência de vocês também, da, da mídia?
2: Cara, tem, tem, assim, acho que você é, dá uma palavra de incentivo é, pra atleta, não tem problema nenhum, assim, acho que é legal, é, são relações humanas, né, é, se, se, mas a gente coloca na, na situação da Simone Biles, assim, ela, cara, ela saiu de uma Olimpíada de 2016, onde ela já era uma, uma pessoa em ascensão, uma atleta em ascensão, só que ela dividia os holofotes, né, a gente sempre tem os, os, os gigantes da Olimpíada, assim, que geralmente vem do atletismo, da na né, que zona, essa ela, assim, né, né? E, e assim, só sobrou ela. O Bolt não tá mais, o Félix não tá mais. Talvez o é, René. O basquete americano, cara, tá, tá assim... É, é, na verdade, tinha é, mais um, O não tão...
0: Que também, que também aconteceu a mesma coisa, que é a tenista do, do Japão. Eu acho que me fugiu o nome dela. Ela é, também era uma das É isso, não exatamente.
2: Ela tá. também, cara. E, e assim, é, vocês imaginam... É, e aí, o basquete americano né, que eu tava falando que tipo... Pô, então, o LeBron não tá... É, é, tem ali um time de, de estrelas né, Que é a e tudo mais Mas, cara, não tá aquele cara que era o gigante da Olimpíada Então ficou o Muito em cima da humanidade. E a, e a vida de uma ginástica, cara, é uma coisa absurda A menina pratica esporte desde os 4, 5 anos é, Aquela coisa de esgotamento mental É competição Todo final de semana tá Pra difícil, chegar no nível é. dela, é uma coisa absurda é, Então, assim, cara é, é, Isso comprova que assim, a, 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 a saúde mental é um absurdo Como tem que ser trabalhado como que tem que ser é, 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 valorizado pelas considerações. É, é um trabalho super importante, assim, que é, a, o Brasil, o time Brasil, nos últimos anos, é, por conta da União no Rio, passou a investir bastante. É, antes, eu acho que não, não se tinha esse trabalho assim, tão forte aqui. É, e, e, assim, é, houve uma pressão muito grande em cima da, da Simone Bair, mas houve também, falando do lado bom, assim, a galera apoiou muito, né? É, achei muito bacana, assim, que a galera não, não, não criticou, assim, tão, tão fortemente, é, e, a, e a meio que aceitou, agora, os americanos meio que apoiaram essa coisa dela, de se retirar, e tudo bem não ter mais uma medalha, ela se, é, pô, cara, numa dessa a pessoa é, é, joga uma carreira fora, assim, tem uma Exatamente. lesão séria pra jogar uma carreira fora, ela precisou parar e olhar de fora e reavaliar, eu acho que ela foi certinho e, e legal cara, como... essa coisa tem que ser muito mais valorizada. Né? Legal ver como
3: ela tava feliz na arquibancada, né? E segura, né? Sim. Do que ela tava fazendo. E feliz, ela tava feliz. E
1: feliz com a Rebeca, né? É porque ela é. foi abraçada. Eu acho que ela... ali também é histórico para ela, né? Mas eu achei... em vários sentidos. Sim, Sim, mas
3: eu achei que foi legal é, ver ela feliz ali. Pelo que o Gabriel falou, ela foi abraçada. Eu Sim. acho que se ela não tivesse tido esse retorno é. da mídia. Da, do, da, do público em si, talvez ela não estivesse nem na arquibancada, teria se isolado e se afastado. Sim. Mas ela tava lá se divertindo, Eu acho que ela se sentiu realmente confortável. Sabe? É, foi
1: abraçada pelo público e por outros atletas também. Né? Isso, Sim. isso. E, e aí isso até me lembrou, cara, não, nem é muito assim. Né? A gente pode até associar isso um pouco com saúde mental também, já que a gente está falando sobre esse assunto, é, em relação ao respeito com o atleta. né? Porque tem um outro fenômeno, que a gente não vai chamar de fenômeno olímpico, que estava nas Olimpíadas, que foi o Djokovic é, ele não. tava lá também. Ele não é um fenômeno olímpico, mas ele é um fenômeno do tênis. Um
0: fenômeno ponto. E ele
1: deu um ataque de pelanca ridículo <risos> quando perdeu. Quebrou raquete e tudo mais. E ele, assim, é o número um no mundo. E eu acho isso de uma falta de respeito com o um adversário.
0: É, tivemos algumas faltas de respeito nessas Olimpíadas. Não, sim, mas esse, né? esse
1: especificamente é mim, ele era mais... foi absurdo, assim, porque ele é o número um do ranking. Mas eu entendo é que ele, dele, te, né? ele tem aquela gana dele de querer sim. vencer sempre. Mas cara, do lado ali tem um cara que tá competindo com ele e deve ter feito um esforço hercúleo, sei lá, pra, pra ganhar, ganhar do ele. cara. Né? Porque não deve ser fácil você ganhar do Djokovic Sim. todo dia, né? qualquer e... jogo. E aí o cara dá um ataquezinho de pelanca daquele, né, em frente às câmeras sem torcida, pro mundo inteiro ver. Eu acho aquilo ali, sei lá, patético. Tá e muito... agora eu
0: vou falar uma coisa que todo professor de Educação Física que tá ouvindo a gente, que já deu like no vídeo, que a gente né já tá contando com vocês, <risos> vão concordar com a gente... É que quando a gente falou sobre esporte A gente falou muito sobre isso, Gabriel A necessidade de você trabalhar também com esporte A gente caracterizou esporte, jogo E a gente falou, olha Não deixem de trabalhar o esporte na, na educação física escolar Porque lá você vai entender Que competitividade não necessariamente é algo ruim É algo saudável E também vai aprender várias outras valências Que vêm junto com isso, né Os transversais que a gente chama Que é respeito ao adversário, respeito ao jogo A competição e a gente vê muito nitidamente isso nas Olimpíadas. Existem aqueles que ganham ou perdem e estão muito bem relacionados com os demais e existem os que fazem isso. No boxe a gente teve... Aliás, em versões Agora. passadas a gente tem agressão a juiz de um cubano, não tem? A gente tem atleta abandonando medalha olímpica no pódio.
3: Teve agora, né? O atleta pegou a medalha do boxe, ficou em segundo lugar, botou a medalha no bolso.
1: É. Né? No é. futebol isso é muito comum, né? No fute... O cara isso recebe falar, a medalha é, é, é. de prata e já
0: tira. Nossa, é um absurdo isso. Isso eu ali. acho que é papel do, do professor de educação física ir formando uma sociedade melhor, trabalhando isso na sua aula. Inclusive, é um, só um elogio à sociedade, porque eu duvido que se o que aconteceu agora com a Simone, com a tenista, que de novo me fugiu o nome, é alguns anos passados, eu duvido que ela teria esse apoio. Sim. Porque a gente tem tratado... Não teria. Não teria. A gente tem tratado esse tema com muito mais seriedade. Na verdade, a gente ouvia que psicólogo era para maluco e ponto. Cara, então, ela, assim... talvez
3: se não fosse a Simone fazendo, mesmo mesmo hoje em dia, se não fosse a Simone Baez fazendo isso, não, talvez é uma, não tivesse, é porque ela tem a bandeira dela, porque ela é quem ela é. Por sim. exemplo, o Bruno Fratos estava sofrendo depressão. Sim, sim. E o jeito que ele comemorou a medalha de bronze Mas
1: dele. Mas agora ele tá entendeu? felizão. Não,
2: está felizão,
3: né? Ah, foi de propósito aquela cópia ah, do meme dele? Só
1: pode ter sido, cara. Foi muito bom. Foi Mas muito é isso, assim,
3: eu acho porque... que a sociedade está evoluindo nesse <risos> sentido. <risos> Cara, mas
2: realmente assim a gente está falando muito mais disso, inclusive é, sobre assim, na pandemia, né, cara? Eu acho que esse lance a saúde mental está sendo muito falado, assim e acabou refletindo muito na Olimpíada também, com né? é, os atletas, muitos atletas, cara, não treinaram, não treinaram como, como treinavam antes, é, ficaram isolados dentro de casa também, é, Nem todo mundo tinha a melhor condição de, de, de competir e acho que a, a sociedade se juntou com o um todo e entendeu que, cara pegou para a gente, pegou para eles também. É isso. É, então, assim, realmente, eu acho que pesa assim, o fato de que a Simone Baird com a representatividade que ela tem. Talvez se fosse um brasileiro que tivesse estado fora do pódio, a gente, a galera, teria então, ah, assim, é, ser tão tão, assim, maneira, né? Mas, enfim, é, é legal que a gente tenha visto é, a Simone Baird ter essa decisão de ser né? não competir com as provas, e a galera não ter caído em cima dela. Sim. Uma pena pra que tenha acontecido haters, né, com mas ela... A gente, né? conta, né? a gente não
1: conta, né? O jeito a gente não conta. Uma pena que tenha acontecido com ela, pra, pra galera poder é, vislumbrar essa situação, né? Porque tantos outros atletas que devem acontecer a mesma coisa, e eles não têm a, o apoio, a capacidade de poder enfrentar isso. Depois né? que
0: ela falou isso, pipocou de casa, assim. A própria, claro. Se eu não me engano, ah. a própria Flavinha, ela falou que sofreu de depressão, e aí começaram vários falando sobre isso. Isso, isso também é interessante pra gente debater... É, o esporte de alto rendimento como em si, né, assim é, até onde a gente pode ir até onde a gente tá indo é saudável esse é um outro debate que eu acho interessante a gente trazer pra cá também um dia Claro.
3: e olha que legal como é o skate, com essa cultura nova que é o skate uh, a gente vê uma menina de 13 anos de idade felizona, fazendo... felizona se divertindo e competindo em alto rendimento enquanto você vê que outras meninas na cultura da ginástica, já sofrendo por estar participando do processo de é cultura esportivo. da precisão, né, é, cara? É, exatamente. É, e isso... mas,
2: mas a entrada do skate, cara, é até legal você citar isso. Assim, tem uma tentativa do COI de trazer essas modalidades que não são... É, é, que são mais leves também. O então. uhum. é, skate, o, surte, o é tudo bem que tem um nível de exigência grande, os caras treinam só, mas, cara, existe uma, uma coisa que assim, mais que mais tranquila também, é, 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 que faz uma diferença danada, cara. Por mais da, da Fadinha, eu acho que é, ficou eternizada dela dançando ali na, na pista. Sim. Eu lembro de umas entrevistas, uma das entrevistas que eu fiz com ela lá no começo, e, cara, a Fadinha não falava, né, cara? Ela tinha oito, nove anos. Com menos oito, nove anos, você tem que entrevistar, né, sentado do lado dela. Cara, eu não quero. É? E aí daqui a pouco ela, assim, eu fiz duas perguntas e ela pegou meu braço e fez assim, tio, será é que eu posso tomar um disfrute agora? Ai, meu Deus. Ah, <risos> oh, meu Deus. é Eu já achava ela fofa
1: eu... antes agora, cara. Como é que faz? Cara, fica só a torcida, Bem, né? Porque ela tem esse, esse suporte se, a partir cara. de agora, né?
2: Não, e também é... é. a essência
1: do negócio, né, cara? É, é um nível,
2: de, é um nível de, de cobrança um pouco diferente. Cara, um nível aquela... de cobrança um pouco diferente. A ginástica é realmente.
1: É, é um negócio pesado. Isso é histórico, né, cara? Que, assim, que a Raíssa tem a possibilidade de desenvolver até a maioridade dela que se for nesse, um nesse, nesse lugar, assim, manter o esporte nesse lugar. Porque a ginástica ela já vem com esse histórico, né? Inclusive, a gente, é, é, se, for, se for citar casos aqui, Ui, é, tem, tem casos de meninas que Sim. ficam a vi, né, uma, uma, uma juventude inteira sem menstruar, Sim. porque né, tem que fazer um, um regime alimentar muito, muito, muito duro, uhum. é, um é, horas e horas de treinamento. E isso tudo, assim, fora os outros casos todos que a gente já sabe, que inclusive está na justiça aí tramitando de, de questão sexual, Sim. né, de envolvimento em relação de viagem. Então, assim, tem muita coisa para mudar no esporte, nos bastidores aí, para poder tornar um negócio saudável como é com a Raíssa. Você vê hum. que a Raíssa tá feliz em fazer o que ela tá fazendo. E aí fica é feliz que eu falando. de assistir também, né? Não, Nossa, então, assim. e assim, eu acho que agora que ela, ela não tinha a fama exagerada, Agora que ela tem a fama de uma medalhista olímpica, uhum. que ela tem a possibilidade de, de continuar desenvolvendo o skate dela nesse lugar, cara. Lembra pra... o
3: Neymar com alegria nas pernas. Sim, eu mas, te... mas aí eu lembra, ela mais mas ao mesmo futuro, tempo lembro né? do
1: René Simões falando, estamos criando um monstro. É, mas eu é, acho que vai, nesse é. caso, é. Cuidado, cara. mas
3: eu acho que nesse caso talvez a gente esteja no caminho certo, pelo menos tudo parece que e ó, o trabalho do jornalista tem um peso muito grande em cima disso, né? Sim. Eu posso dar um exemplo aqui. É, que é o, o Inoue, que é o head coach do judô do Japão, ele falou há um tempo, numa oh. época, que o Japão é... Lenda, né? É, o Marlena, esse cara... Lenda, cara. Lenda, Nossa, eu tenho né? um orgulho que eu já conversei com ele algumas vezes, trabalhando nas competições do Mundial, na momento Olimpíada. Momento Meu momento né? carteirada, eu também trabalhei na Olimpíada aqui do Rio, de judô, e foi muito maneiro. E, pô, depois eu conto uma história sobre com, com o Inoue, mas é parada de, pô, de arrepiar. Sim, mas, enfim, uma parada né? que ele falou que é muito importante, mostra quem ele é, de verdade, pro judô japonês, né? Por que, que ele é o head coach do judô japonês? O Japão veio, veio de um tempo, não isso foi, isso foi Londres, que medalhou muito pouco, medalhou mal. E ele falou assim: o mundo aprendeu judô observando o Japão. Agora tá na hora do Japão olhar e aprender judô com o resto do mundo. E hoje o Japão ganhou quase todas as medalhas de ouro do judô masculino e medalhou em quase todas as categorias. Humildade, né? Eu acho que tá no. Total. Eu acho que tá no momento do esporte olhar um pouquinho de fora esses esportes que estão pedindo passagem. Olhar um pouquinho de fora o skate, o, o surf, que são esportes que estão chegando com uma outra vibe e que talvez seja o remédio, a salvação desses esportes mais clássicos. Né? E a sociedade
0: pede, né? Sim. Não é à toa que eles estão sendo selecionados. Talvez a
3: ginástica, se a ginástica começar a observar que dá para você ter um rendimento de alto nível com menos cobrança, talvez você tenha mais rendimento, observando o skate como exemplo, a gente consegue talvez estender uma vida útil de atletas, cara? É.
0: concordo.
1: O esporte evolui, cara. O esporte evolui, as pessoas têm que se adaptar. O Japão faz muito bem isso, né? Eu lembro do, do, do futebol com o Zico lá, né? Chamaram o Zico, Zico, vem pra cá e instala o futebol aqui. E ele foi desenvolvido. Ah, mas
2: aí... Né? Claro, aí eu vou te falar, cara. O, japonês, o povo japonês são diferenciados nesse sentido, entendeu? Assim, os caras têm uma... É uma coisa diferente de, de, do respeito, do de, de aprendizado é, e, e assim olhava o Zico como um cara que esse cara a gente vai aprender com ele não, não vamos dizer que o nosso é melhor a gente vai ouvir, se ele tiver que falar a gente vai aprender é com ele é, 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 isso que você falou é, é... Ele falou pra você lá, né? É, ele não tipo, falou isso pra mim, pô, não. Tá ele cara, falou isso é numa coach?
3: entrevista. Ele não ah, falou isso pra mim, não. Ele falou isso numa entrevista só. O meu papo ah, com entendeu? ele foi outra achei parada. Que, achei que era num dos papos, né? Cara? Não, Porque não. não um, um dos muitos. <risos> me me papo de noite. Ele, meu,
0: meu papo mais longo
3: com ele foi. Não durou nem cinco minutos, assim. Ele só tava comentando pô, quando
0: que tá ele tá se bom. machucou
3: já tá bom, já é
2: aprendizado porque o cara é, o cara claro. é head coach do Japão no judô, cara Bro, eu tremia,
3: no... eu não consegui pedir
0: minha foto pra ele eu, eu tremia só, eu fiquei conversando é, com o é um cara Muito assim, ah, chate, meu amigo, né, cara? meu parceiro agora eu não vou falar nada do que ele isso mostra muito, um no... mostra muito, cara, assim, mostra muito do é japonês, assim, foi. né
2: é, 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 dessa humildade, dessa, dessa disciplina deles, assim é, cara, o judô é, é uma filosofia de vida, é um esporte assim, sensacional, absurdo é, é uma cobrança absurda no Japão Cara, vocês não têm ideia do nível da seletiva japonesa olimpíada. Eu acompanhei. Sim, é, é, é um nível Exatamente. muito mais alto que o olimpíada. É, é, é surreal. Só que os caras, cara, existe uma pressão, tudo bem, mas existe um respeito muito grande ao adversário, existe um respeito muito grande ao esporte. É, no Mundial que eu fui lá no Japão, por exemplo, é, teve um atleta que não concordou com uma decisão do juiz, cara. Os caras ficam chocados, entendeu? Né? Uhum. Alguém brigar com o juiz, não existe isso, cara. O juiz, o, o, que o juiz falou, cara, ali, tomou a decisão, o cara pode até ficar irritado depois, xingado depois, mas dentro do tatame, cara, ele tem um respeito pelo esporte, pela filosofia de vida do judô, Sim. ele não sai, e aí teve um atleta que, que é, saiu do protocolo, meio que reclamou de uma forma meio assuntosa, os outros, cara, foi todo mundo em cima do cara, é, é, o respeito do judô é tão grande que a galera, até, a, às vezes até exagera, no, quando o português, né, o, o é, acho que é Jorge o nome dele, Jorge Fernando, Monseca, né? Monseca. Jorge Monseca. É, pô, O cara foi o primeiro campeão, né, cara? Do Mundial de Júlio de Portugal. E, pô, o cara dançou no tatame, né, cara? É uma galera que o tipo, cara sim, pô, sim. cara, tatame você não dança, você dança fora do tatame. é, pô, tem um, um respeito muito grande ali pelo esporte, né? É, o ano, e é isso, cara. É. O unir essa disciplina, essa, esse respeito ao esporte, com essa leveza que os esportes mais novos estão trazendo. Pode fazer muito bem para algumas modalidades, tipo a ginástica. Sim, sim. É uma cobrança absurda, pressão exacerbada. Quer dizer, as meninas hoje na trave, né? eu vão fazer uma prova de trave, é, é robótico, cara. Quem ganha é quem erra menos. não é um negócio mais é, é, tão assim, bonito, é a pessoa que assim, falta criatividade. Não, elas, elas vão ali tem uma rotina muito parecida e quem erra é menos ganham.
4: Exatamente.
0: Entendeu? Não é mais leve, é tenso, né? algo tenso. Assim. É tenso,
2: você perde o lúdico do esporte e vira o um robotizado assim, do esporte.
0: Mas deixa eu te perguntar uma coisa. É, a gente já falou bastante de você como jornalista, amigo dos atletas, mas a gente ficou sabendo aqui no, no, por trás das nossas câmeras que você já vivenciou ser um atleta, cara. Como é que é isso aí, a gente é <risos> campeão pan-americano, a gente não apresentou ser, ele como campeão pan-americano, pô. Ó, eu não, não sei se você sabe, mas, mas ele não tá mais na Globo, é, eu tô, mas eu tô sabendo. já é. foi medalhista,
3: é. repete a apresentação. Pan-americano. Pan repete a apresentação, Gabriel Freire, campeão, campeão Medalista olímpico
0: medalhista, pan-americano. Pan 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 Conta pra gente essa história, cara, que é maravilhosa.
2: Pô, cara, essa história, essa história é muito legal, cara, porque assim, é, é, ele tava no Pan de, de Lima, né, não, no Pan de Toronto, perdão, e, e eu tinha acabado de ver uma, uma reportagem de um, um americano da USPN, que ele tinha participado, ele tinha se que era um atleta do, do basquete e entrou no draft da NBA. Cara, essa matéria é sensacional, que eu recomendo, vocês procuram. E o cara colocou simplesmente um terninho, botou um chapéuzinho Isso da é universidade entrar. e, cara, saiu entrando, tipo um impostor. Uh -huh. né? Cara, e aí quando eu vi aquilo, eu falei assim, cara, a gente tem que fazer uma parada assim, porque é muito legal, cara, é muito divertido e tudo mais. Tudo bem que eu me sinto mal pelos canadenses, que eu não revelei que eu não era atleta até hoje, assim, sei lá, que os caras têm minha foto lá na, sei lá, na né? casa lá não sei. Na
0: cabeceira.
2: Mas, cara, foi uma coisa, assim, a gente teve essa ideia, né, cara? Pô, vamos, vamos botar alguém, cara, pra ser, pra ser um medalhista por um dia ali. Aí conversamos com o Davi Moura, né, que é o cara do pesado do judô, que, que tá sempre brigando ali com o Dave, né, pra, pra conseguir a vaga. Vale. Davi, um cara muito gente boa, porque, pô, cara, tem o por ele, um cara super... Guerreiro, assim, que eu acho que ainda vai também aparecer muito, e, e aí cara cara falou pra, pra gente, cara, assim, se eu ganhar medalha, vambora, o cara ganhou ouro, né, eu falei, vambora, vamos pra Praça de Toronto, <risos> e vamos, cara, vai botar o um uniforme do time do Brasil e vai passar por lá. Cara, é um negócio aqui assim, sensacional, velho, o carinho das pessoas, assim, né, é, eu andando com aquela roupa, a galera, a galera me dando de medalha aqui, sentindo pra tirar foto aqui, assim, e a senhoria que quis me dar um beijo na bochecha, <risos> o, o molequinho que quis me dar um sorvete... Mas você assim, falava um que era
0: campeão de quê? Eu ia perguntar isso. Você...
2: Campeão de judô. Campeão de, de judô? judô. É, é, judô, porque o, o, a galera da delegação do judô tava ah. na praça, né? Então, ah, assim, tá. eu me misturei a eles, assim. Então, tipo, eles estavam ali, é, e, e aí eu acabei me, me, me misturando ali no judô. <risos> e aí, pô, cara é sensacional, viu um policial, cara o cara, pô, você... Cara, você é um orgulho pro seu país. Ah. Eu você, não deixa de né? ser, cara, Gabriel.
0: Não, não. não deixa de é. ser. E o Gabriel pensando, você mal não. sabe ele que eu tô mentindo, tá ligado? O orgulho do brasileiro é um não. mentiroso.
3: Não. não deixa de ser um orgulho pro nosso país, Gabriel. Você tá de parabéns pela é sua
0: trajetória, pela sua Pô, carreira, Deus. cara. É verdade. <risos> Merece uma medalha. Não, e nada mais brasileiro do que isso, cara. Nada mais brasileiro do que não. isso. Trollar alguém?
3: Nada, né? o gringo? Mas olha só, eu tenho certeza que um pedacinho daquelas medalhas lá, daqueles atletas que você cobriu, você tem um dedinho lá também. Tem, velho. tem a, tenho a participação, participação também, cara.
1: Com certeza, a mídia é importante nisso. E tu fez a tua parte também, com certeza. Ali do lado, estando ali junto, dando visibilidade pra galera, né, cara? Que isso é importante. Deu voz pra é, eles cara, quando isso ninguém gostava. dava.
2: Aí é uma né? coisa que, assim, é, eu não, não, não tô roubando os atletas, não, cara, mas pô, eu, tipo, às vezes eu me sinto parte de alguma, sabe? Quando eu vejo, assim, é... Quando eu vejo o Zizakia chegar onde chegou, é, e, e assim, eu fico, eu fico até emocionado, assim, sabe, eu já chorei várias vezes quando com a Olimpíada, cara, tendo os acertos da minha vida. Já falei Mayra, dá like, é da like. É esse bronze dela, que, pô, cara, é o terceiro bronze dela em três Olimpíadas, né? Primeira pessoa a é, eu consegui isso. Eu tive nos mundiais com a Mayra, a Bem Mayra mais, hein? brincava comigo, pô, sempre que você tá, eu ganho medalha, ela sempre falava isso, então a parte é tua não não falei, lá, Que cara. maneiro, cara, não eu vi isso, que pô. Que lindo
0: isso, isso é lindo. Não é nem pra mim, eu fiquei arrepiado. Isso é lindo demais. Temos e um vem o ouro da
3: Mayra aí, irmão. Prepara que teu ouro tá chegando, que a Mayra tá.
1: promete, promete. E ele vai ser um amuleto nosso também, porque sempre que o Gabriel vai aparecer, a gente vai ganhar, vai ganhar like, vai ganhar... Pô, com gostei, hein? <risos> Olha a biscoitada. Não, eu, eu, eu queria é. aproveitar. É a biscoitada Maiara, olímpica.
0: Isaquias, todos convidados pra academia de quinta, viu? Por favor.
2: cara. Isaquias, cara, vai ser 5 vai ser horas de polêmico, pô. Cara, é, é, por, baixo. Resenha, também,
3: por.
1: por baixo, venha também, pô. Por baixo, venha junto, não, que a resenha vai perdão. ser
0: forte. Ele, tu tem que vir junto, não ah, é só o Isaquias,
1: não. Vem você <risos>
3: junto. <risos> fazer o, o, o seu papel. Cara, e assim, eu acho
1: que a gente já pode, até, tipo, nesse final aqui, já, a gente já tá chegando nossa hora aqui, tá encerrando. É, não sei se tu vai querer cara, fazer que algum japonês. Que papo maneiro, mano. Que papo, eu tenho que falar. Não, foi sensacional Que o muito papo maneiro, Nível
3: olímpico. Qual metade vocês pra gente aí? Superando Sabendo super. que a gente também passa perrengue. Roubado de verdade, Que a gente Roubado também de não de tem verdade. patrocínio. Que a gente também.
0: <risos> também não tem <tenho> patrocínio. <risos> também não ó, temos ó, patrocínio. Ó, é verdade, hein? Acho verdade. Um absurdo essa Estilo galera. Estilo atleta. Quando é a gente isso. ficar famoso, vão querer dar patrocínio pra gente.
1: Mas aí a gente quer, não tem problema não. Pode dar. Não, pode, pode, vir, pode vir. <risos> Gabriel, Gabriel, não, não sei se tu vai querer fazer algum jabá, cara. Dizer onde é que a galera te encontra. Como é que tá esse esquema aí? Não é na Globo não, não é, na Globo. Não, é na, Globo. Não, não, na Globo não sei se tu sabe na, na Globo não, é bom frisar isso aí galera, não Vai. sei se vocês sabem, ele não tá na Globo mais vocês podem, aí bota, esse, bota esse trechinho do vídeo agora em looping isso aconteceu aqui durante uns 4 meses até o Gabriel vir
0: foi exatamente isso, cara falei, Gabriel cara, na real assim, é, é,
2: o, o recado que eu deixo assim é nem, nem pra mim individual assim, é que, pô, cara, assim, olha, olha o livro do esporte brasileiro Onde a gente está, sem investimento que a gente sabe que poderia ter, sem, o, sem a construção que... Se a gente fosse ficar conversando aqui sobre isso, ia ficar a hora tá a Mas, por exemplo, o daqui então, eu acho que é a prova viva de que se você tiver investimento, se você tiver, quem acredite aqui, a gente tem muito material humano, né, cara? Com certeza. É, o, o Jesus Morlan, que é um técnico, ele tinha cinco medalhas olímpicas com um atleta espanhol na canoagem. Ele, teve, ele contou para mim que ele teve três, três ofertas de, de trabalho. Uma do Japão, uma dos Estados Unidos, se não me engano, e a do Brasil. Ele veio para cá, ao oferta era pior, não pagava não a mesma coisa. Só que quando ele viu os daqueles competindo, ele falou: cara, eu vou para lá, eu vou, eu vou treinar esse cara.
4: Uhum.
2: E, 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 e aí a Confederação Brasileira de Espanagem fez tudo para que o cara tivesse melhores condições. O, o Comitê Olímpico do Brasil pagava, o salário de, um, de, um, de um que não era, não era baixo. É, o cara fez uma revolução, a gente nunca teria esse, esse atleta. Criaram vários projetos sociais em relação a isso E um que eu tive, que eu acho que eu tenho que falar Porque é esse jabá que eu quero fazer, entendeu? É o ah, jabá da, do projeto social da, da, da Concordação Brasileira de Canoagem Lá na tribo Indígena, no, no Amazonas E, cara, eu acho que é uma coisa assim, sensacional é, O resgate da canoa indígena Os caras têm isso aí como tradição Na raiz deles Fantástico. Tem um projeto social onde eles remam com canoas olímpicas é, Que vai, com certeza, trazer um novo aí pra gente só que aí não é aquele novo daqui, da pingada, né? Que surjam um aqui, surjam um ali. Não é é ter um legado no negócio, né, cara. Sim. E é isso que deveria estar acontecendo. É, que a gente não tenha só uma Rebeca Andrade, que não seja uma menina que, que tenha esse incentivo, mas que seja uma linha de, de trabalho. E nos outros postos também, cara. A, a, o que a Confederação Brasileira de Skate fez, é, e falei, que o Comitê Olímpico Brasil fez para que a Raíssa Leal conseguisse né? Chegar onde ela está, ela é um talento máximo. Né? Se o Bob Byrne não tivesse, quando eu era presidente tivesse ficar confiado nela, lidado com melhores condições, viagem, é viagem, dado psicóloga, ela viajava como psicóloga de cobre. É, ela não teria chegado onde chegou. Então, esse, esse trabalho por trás aí do esporte, a galera muitas vezes não vê, né? Vê o sexto lugar, vai né, reclamar e tal, porque eu acho que esse que é o jabá que a gente tem que valorizar, né, cara? Dizer que as pessoas estão correndo atrás, estão fazendo. É, você vê que o outro exemplo, que já é o outro lado da moeda, é Martina e Caena, por exemplo. É, é, a conclusão é a mesma, cara, se você tiver um trabalho sério, é, investimento, você chega lá. As meninas, a Caena e a Martini, sempre tiveram as melhores condições. Isso por relação da família né, cara. Eles tiveram, é, puderam treinar em mais alto nível, vem de uma de uma família olímpica. Então é, você imagina se você dessas condições... A gente está vendo acontecer com a China, é, é, com os atletas chineses, com os atletas do Japão. É, a gente tem assim, vê, vê o que, que acontece. Os caras têm material humano, investem e, e
1: enrolam, cara. funciona. Cara, eu fico muito feliz de você falar, né, falar sobre esse assunto, porque esse é um tema que a gente costuma bater muito aqui na Academia de Quinta. Porque a gente, do nosso lado aqui, a gente sabe que o nosso público todo, pelo menos a maioria dele, é voltado para é, simpatizantes da atividade física, né, do, do esporte de modo geral, e muitos professores. E os professores são formadores, né. Então a gente sempre tenta levar esse lado do esporte, e do, da, né, como, não só como saúde, mas também como é como uma, com a função social dele, né. E entender isso, o posicionamento dos atletas, né, que é, é preciso investir no esporte também, não para ganhar uma medalha no futuro, mas para dar possibilidade das pessoas atingirem patamares muito maiores. A gente vê a Rebeca que você falou agora, porque que mais meninas tenham a possibilidade, a chance, a oportunidade de tentar alcançar o que ela conseguiu, né? E não que surja um talento esporadicamente como é, né? a florzinha ali que brota de vez em quando no meio do asfalto. Então que consiga desenvolver isso, cara. E aí, cara, te agradecer muito pela presença, porque o papo a gente já estava na expectativa de que seria ser um papo fantástico e, e foi muito bom. Né? E aí, alguém quer encerrar? Você pode encerrar, velho. Né? Eu encerro.
3: Eu só queria dar parabéns pra ele por ter inovado agradecer. na forma de biscoitar, cara. Eu nunca vi alguém biscoitar pros outros. Eu, é, cara, parabéns. Não merece uma medalha, fala me... sério. Você merece, merece a sua medalha olímpica. Pode fechar aí, cabelão.
1: Pô, então é isso, galera. Obrigado, Gabriel. Sério
0: mesmo. Gabriel. Obrigado, pessoal que ficou até o final. Obrigado, cara. É, é, é. Vai lá, continua. Não, não, vai lá. É de bronca. Só agradecendo. Que isso, rapaz. Então, galera. Sebas, você, você,
1: você que ficou até o final aqui, que deu aquela retenção bonita, no... Né? No nosso podcast. A gente agradece 99%, muito. 99%. Não,
0: 100%. Quando o Gabriel parou de falar, a gente ligaram. Beleza, é, é verdade.
1: Que agora só tô fazendo um coitado aqui. Galera. Tá mais ouvindo a gente já vai. Obrigado. É, até a próxima. Daqui duas quinta-feiras a gente tá de volta. E continua acompanhando a gente. Segue lá no Instagram, YouTube. Segue onde a gente tiver, que a gente vai mandar informação para vocês aí. Beleza? Não
0: adianta procurar o Gabriel na Globo aí. Não tá lá. Não, baby, não tá lá, não. baby. Valeu, pessoal. Valeu, Gabriel. Um abraço forte abraço, mais um Academia de Quinta, valeu!